0: Schönen guten Abend bei Pro und Contra. Der Krieg in Russland gegen die Ukraine geht voll weiter und die Folgen, die kommen jetzt wirklich auch bei uns an. Die Lebensmittelpreise explodieren. Die Ukraine ist immerhin die Kornkammer eines großen Teils der Welt. Es wird über Öl- und Gasembarger gesprochen, über Ölembargo tatsächlich recht konkret auch in Österreich. Und es wird diskutiert über die Frage, soll man jetzt Waffen liefern an die Ukraine, damit sie sich besser verteidigen kann oder ist das nur eine Verlängerung des Krieges, wenn dann noch mehr Waffen reinkommen? Über diese Fragen diskutiere ich heute mit dieser Runde. Ich begrüße herzlich Martin Frick, Direktor des Global Office in Berlin, des Welternährungsprogramms der UNO. Sie sind zuständig für Österreich, Liechtenstein und Deutschland und beschäftigen sich sehr damit, was das mit unseren Lebensmitteln und vor allem auch mit dem Hunger in der Welt und in der Ukraine zu tun hat. Danke fürs Dasein. Ich begrüße herzlich Mona Dutzter, sie ist Rechtsanwältin in Wien, war für die SPÖ im Nationalrat und Staatssekretärin. Schönen guten Abend. Danke. Eva ernst ist äh, Abgeordnete im Nationalrat der Grünen, Sprecherin für Außenpolitik und beschäftigt sich sehr mit diesem Konflikt. Kommt ursprünglich aus Polen. Das ist auch eine Perspektive, die Sie einbringen können. Melina Czakarowa ist Politikwissenschaftlerin, Direktorin am Institut für Europa und Sicherheitspolitik hier in Österreich. Und ich begrüße aus Straßburg zugeschaltet, weil dort tagt gerade das Europaparlament, Harald Wilimski, EU-Abgeordneten der FPÖ. Schönen guten Abend. Ich würde gerne beginnen mit dieser Frage der Lebensmittel. Es hat heute die Bundesregierung einen Gipfel einberufen, um ähm, Strategien zu entwickeln, wie man damit umgeht, dass tatsächlich die Lebensmittel wahnsinnig viel teurer werden aufgrund dieses Krieges. Herr Frick, jetzt ist die Ukraine, die Kornkammer Europas sogar eines Teiles der Welt. Ähm, geht uns demnächst das Mehl aus, wenn dieser Krieg weitergeht?
1: Nein, das ist nicht der Fall. Ich glaube, das ist auch sehr sehr wichtig zu sagen, wir haben keine Versorgungskrise, es sind genug Lebensmittel da. Was aber dieser Ukraine-Krieg getan hat bis jetzt, ist einen Trend sehr stark zu beschleunigen, wo sich die internationalen Lebenspreise, Lebensmittelpreise sehr stark erhöht haben. Und das wird eben insbesondere gespürt in den ärmsten Ländern der Welt und von den ärmsten Familien im globalen Süden.
0: Das heißt, wenn wir in Österreich jetzt uns Sorgen machen um Lebensmittelpreise, sagen Sie, das ist ein Luxusproblem, es ist weil es woanders viel stärker trifft?
1: Es ist kein Luxusproblem. Es gibt auch in Österreich und in Deutschland Familien, die Schwierigkeiten haben mit steigenden Lebensmittelpreisen. Aber wir haben in Österreich zum Beispiel einen Durchschnitt von 12 Prozent des Familieneinkommens, das für Lebensmittel ausgegeben wird. In Ländern des globalen Südens sind das 70, 80 Prozent und mehr. Das sind andere Dimensionen.
0: Eine Frage noch an Sie als Experten. Was genau passiert da in der Ukraine? Da stecken Tanker fest, wo Öl drinnen ist, wo Getreide drinnen ist. Wie lange kann denn das anhalten?
1: Also mit dem Tag des Ausbruchs des Ukraine-Kriegs sind die Exporte aus der Ukraine zum Stillstand gekommen. Wir haben zum Beispiel in den Schwarzmeerhäfen äh, entschuldigung, in den viereinhalb Millionen Tonnen Getreide, die festsitzen, die nicht exportiert werden können. Und das ist ein doppeltes Problem. Zum einen wird dieser Weizen auf den Weltmärkten gebraucht, zum anderen brauchen wir auch den Lagerraum, um die neue Ernte überhaupt in Sicherheit bringen zu können. Und je länger dieser Krieg dauert, desto mehr wird sich dieses Problem intensivieren.
0: Dann äh, sprechen wir mal in der Runde darüber, wie geht man mit dieser Situation um. Vielleicht noch direkt auf den Krieg bezogen, Frau Czakarowa. Setzt Putin das auch strategisch ein, dass er die Lebensmittelsicherheit in großen Teilen der Welt ähm, aufs Spiel setzt und bei uns in Europa die Preise erhöht dadurch? Absolut. Und ich habe das immer wieder unterstrichen, schon vom ersten Tag dieses Krieges, dass
2: der russische Präsident einen Rohstoffkrieg gegen den Westen führt. Dass das auch seine Intention von Anfang an war. Die Preise, die Lebensmittelpreise sind eigentlich schon im Dezember letzten Jahres auf einem Niveau wie während des arabischen Frühlings 2011. Und er hat natürlich mitgerechnet, dass dadurch, also nach dem 24. Februar, ein zusätzlicher Druck entstehen wird. Wie gesagt wurde natürlich für den Süden in unserem Fall, also im Fall Europas, geht es um die Männerländer, also im Nordafrika, im Nahen Osten. Man hat es auch schon in Lebanon zum Beispiel gespürt, also deutlich gespürt. Auch in Afghanistan gibt es schon eine, eine tatsächliche Krise, die dort sehr stark zu spüren ist. Und durch will er äh, eine Botschaft senden. Es sind die sozioökonomischen Folgen äh, diese, dieser, dieser Krise, also Lebensmittelkrise, die natürlich dann zu politischen Protesten mhm. führt. Und durch diese politischen Proteste gibt es dann auch einen Druck für die Entscheidungsträger in Europa, im Westen, die dann auch sehr schnell Handeln müssen. Also, das war einkalkuliert. Da geht es um die Getreide. Also, Getreideexporteur Nummer eins, also Weizenexporteur Nummer eins in der Welt, Russland. Weizenexporteur Nummer fünf in der Welt, die Ukraine. Das war alles mit einkalkuliert. Es geht um die Düngemittel, es geht um die anderen Rohstoffe. Also, das muss man sehr, sehr
0: klar und deutlich sagen. Herr Wilinski, Ihre Partei, die FPÖ, hat ja damals ein äh, Abkommen mit der kreml abgeschlossen. Sie waren damals auch in Russland. Sie sind sicher da in der Runde mit der größten Nähe zu dieser Partei und äh, zu Putins Partei. Ähm, was sagen Sie dazu, dass äh, Frau Czakarowa sagt, Putin führt hier einen Krieg schon gegen Westeuropa mit Hilfe von Rohstoffen bzw. Rohstoffknappheit, sogar bei Lebensmitteln?
3: Also erlauben Sie mir zunächst Ihre Bewertung über unsere Nähe in aller Deutlichkeit Zurückzuweisen. Faktum ist, dass vor vielen Jahren wir so etwas wie ein Memorandum of Understanding unterzeichnet haben, um einen wirtschaftlichen Belebungsvorgang zwischen den Russen und Europa und Österreich einfach ein bisschen politisch zu begleiten. Faktum ist, mittlerweile äh, habe ich auch entriert, dass wir, dass wir das mit Teilen der US-Republikaner unterfertigt haben. Ein ganz normaler Vorgang im internationalen politischen Wirken äh, hier äh, einen Austausch ja, im Bereich Wirtschaft, im Bereich Kultur. Vorzunehmen und mit Sicherheit lasse ich mir nicht unterstellen, dass ich irgendwo eine Nähe hätte, weder zu den Russen noch zu den Chinesen noch zu den Amerikanern. So, Herr Wilimski, ich komme erste. gleich auf meine
0: Frage zurück, aber die Frau Cicic möchte direkt was dazu sagen und dann komme ich wieder zurück auf die Frage, die ich Ihnen gestellt habe. Aber weil Sie das vorangestellt ja. haben,
4: Frau Cicic. Ja, das ist ein bisschen aufgelegt jetzt. Also äh, im Studio würde man be besser streiten können, aber auch natürlich äh, so in Ihre Richtung. Wenn Sie das alles jetzt von der Hand weisen, dass Sie nicht gewusst haben, mit wem Sie sich einlassen, dann muss ich Ihnen leider eine gewisse Naivität unterstellen. Und das tut mir leid, aber die FPÖ und zum Teil auch die SPÖ sind für mich Teil des Problems gewesen, weswegen wir in seiner tiefen Abhängigkeit landen konnten und uns eben jetzt gerade in diesem Ressourcenkrieg befinden. Also wenn Sie jetzt äh, das relativieren, äh, finde ich, äh, ist das weniger ein Umdenken Ihrer Partei, als wie gesagt ein Versuch einer Exit-Strategie, die aber nicht aufgeht, weil sonst wären sie vollkommen naiv als Partei gewesen.
3: Herr Wilimski, so, bitte. Darauf, zu ich finde es sehr ja witzig, dass die Grünen als ehemalige Friedenspartei jetzt die Kriegstreiber Nummer eins sind und die Grünen der Motor dafür sind, dass hier möglichst viele schwere Waffen in ein Kriegsgebiet beordert werden. Das ist aber das eine. Das andere, die Dame besitzt offensichtlich sehr hellseherische Fähigkeiten, wenn sie sieben Jahre im Voraus Dinge prognostizieren kann. Wenn sie mir heute sagen können, im Jahr 2022, was im Jahr 2029 passiert, wird genauso lang ist da Zeitraum nämlich her, wo wir in einer Zeit, wo alle Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten und sonstige Würdenträger hier ebenfalls Kontakt zu den Russen hatten, dann ist das einfach unredlich, was sie hier machen und sie haben hier ein bisschen eine parteipolitische Profilierung, die ich Ihnen nicht nehmen mag, aber es ist, erlauben Sie mir das, ja auch nicht Ausdruck besonderer politischer äh, äh, Distingiertheit und auch äh, Sogar die Souveränität hier derart simple und aus meiner Sicht naive Dinge uns zu unterstellen, die mit der Faktenlage überhaupt nichts zu tun haben. Ich komme darauf zurück. Worauf ja. Sie also Herr, Herr,
0: Herr ist so schwer war es nicht, weil 2015 war die Krim ja schon annektiert. Also da war das ja schon im Gange. Jeder hatte einen Kooperationsvertrag, wie Sie. also Kommen wir auf, die, auf diese Frage. Also Sie sagen jetzt, Sie distanzieren sich ja jetzt. Ähm, was sagen Sie dazu, dass Putin, so wie Frau Czakarowa sagt, den Westen mit einem Rohstoffkrieg unter Druck setzt? Wie soll man darauf reagieren?
3: Also das Witzige aus meiner Sicht ist, dass wir ja nicht Putin unter Druck setzen, sondern wir mit einem Embargo und Sanktionen hier äh, uns selbst treffen und uns ins eigene Knie schießen mit dieser Politik. Und was ich so traurig und beschämend finde, dass von Anfang an dieser Auseinandersetzung hier niemand mehr das Wort Frieden in den Mund nimmt, dass von österreichischer Seite niemand hergeht und sagt, wir sind ein neutrales Land, wir sind Wien, ja. Standort der UNO und der OSZE. Wir bieten unser Neutrales Österreich an, hier Friedensverhandlungen zu führen und nicht in NATO-Staat Türkei Verhandlungen zu führen, sondern hier bei uns unter Moderation eines neutralen Landes. Das bedauere ich so sehr und wir manövrieren uns mit diesen Sanktionen immer tiefer hinein in die Problematik. Es ist ja nicht so, wenn wir schwere Waffen liefern, dass der Konflikt beendet wird. Nein, der Konflikt schraubt sich immer mehr hoch. Und die Leidtragenden sind neben den Ukrainern natürlich, sondern die Europäer, die unter den Preisen zu leiden haben, die in einer Explosion der Energiepreise zu leiden haben. Und das dieser ja, grün-liberalen Allianz zu verdanken haben, die hier die klaren Kriegstreiber in dieser Frage sind. Das ist wirklich abzulehnen.
0: Ähm, bleiben wir mal. Wir kommen noch zu den Waffen. Das ist ein Thema, das wir in der Runde unbedingt diskutieren müssen. Aber bleiben wir noch bei den Preisen. Die haben auch zu tun mit den Embargos, die auf dem, ähm, auf, auf dem Tableau stehen. Jetzt ist gerade das Ölembargo tatsächlich in Diskussion. Da möchte ich gleich Sie noch mal fragen, Frau Cicic. Es, ähm, hat die, ihre, ihre Klimaministerin hat sich dafür ausgesprochen, dass es ein Ölembargo gegen Russland gibt. Bei Gas nicht, zu schwierig, aber bei Öl ja, der Bundeskanzler und die Industrie ist sehr, sehr skeptisch bis dagegen. Wie ist denn der Stand der Dinge überhaupt jetzt?
4: Dass unterschiedliche Menschen, ob der Sanktionen und Maßnahmen sich skeptisch zeigen, vor allem was die Auswirkungen anbelangt, das kann ich ja sehr gut nachvollziehen. Also würde die Industriellenvereinigung jetzt nicht sagen, das hat automatisch Auswirkungen auf Produktion und so weiter, wäre ich ja überrascht. Nichtsdestotrotz und äh, ungeachtet irgendwie auch äh, einer Täter-Opfer-Umkehr, äh, die Herr Wiliminski hier betreibt, äh, finden wir uns in einer Situation wieder, wo wir alle Hebeln betätigen müssen, das sage ich schon sehr, sehr lange, weil Putin hier nicht umkehren wird. Er ist im Moment auch nicht bereit zu Friedensverhandlungen, er ist nicht bereit zu einer Waffenruhe. Das heißt, wir müssen hier nicht nur alle Hebeln betätigen, sondern Maßnahmen setzen, die Russland wehtun. Das Ölembargo, ja, natürlich müssen wir dafür sein. Wieso? 35 Prozent der russischen Staatseinnahmen kommen aus eben den Exporten von Öl. Äh, weit mehr als im Übrigen von Gas nämlich. Äh, das heißt, es wird eine Maßnahme sein im Zuge von diesem mittlerweile sechsten Sanktionspaket, äh, das die EU geschnürt hat, das wirksam sein wird. Und wir wissen, die Sanktionen wirken. Die Inflation in Russland ist enorm hoch. Die Oligarchen wenden sich immer mehr von Putin ab. Es tut der Bevölkerung weh. Ja, das stimmt. Aber wir brauchen den enormen Druck, um eben auch Putin hier zu Verhandlungen überhaupt erwägen zu können.
0: Frau also. Dutz, da ist das ein kleiner Preis, den dann die österreichische Bevölkerung zahlen muss im Vergleich zu dem, was auf dem Spiel steht?
5: Meines Erachtens auf jeden Fall. Prinzipiell äh, bin ich auch der Meinung, dass wirtschaftliche Sanktionen eine gute und wichtige Alternative sind zu dem Einsatz militärischer. Waffen, um den Druck auf Russland zu erhöhen. Nur meines Erachtens sind wir halt auch in einem sehr starken Dilemma. Ja, ich bin der Meinung, dass man den Druck auf Russland erhöhen muss, aber gleichzeitig kann man diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten nicht vom Tisch wischen. Wir haben in Europa eine große wirtschaftliche Abhängigkeit. Wir haben auch in Österreich wechselseitige Abhängigkeiten. Das heißt, wenn man solche Entscheidungen trifft, dann müssen diese Entscheidungen nachhaltig sein und gut überlegt, und bedacht sein. Und wenn die Konsequenz die ist, dass ich letztlich damit der eigenen Bevölkerung schade und das passiert und das sehen wir, also ich möchte einfach damit sagen, solche Entscheidungen brauchen eine Überprüfung und vor allem eine Folgenabschätzung. Eine Folgenabschätzung sozialpolitischer Natur. Ich muss mir anschauen, was heißt das für die österreichische Wirtschaft, was heißt das für die österreichischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und wenn am Ende des Tages wir dermaßen exorbitante Preissteigerungen haben, dass sich die Menschen äh, die Kosten für Strom und Gas nicht mehr leisten können, wenn wir mittlerweile bei einer Inflation von sieben Prozent sind, dann kann man das einfach nicht vom äh, äh, Tisch wischen.
4: Ja, natürlich nicht. Aber ich und ich möchte aber nur eine eines Idee. noch dazu sagen, weil ja. ich möchte schon sagen.
5: Und ich meine, wenn man hergeht und sagt, okay, wir kombinieren das mit einem Schutzmechanismus, ja, wo ich die Leute sozial schütze und eine soziale Abfederung damit verbinde, dann lasse ich mir das einreden. Nur ganz ehrlich, ich sehe jetzt nicht von Seiten der österreichischen Bundesregierung die großartigen Maßnahmen, die Teuerungen abzuwenden, die Teuerungen abzufedern. Also was man so hört, hat die Sozialpartnerschaft ist mit einem Programm, mit einem neuen Punkteprogramm an die Regierung herangetreten, Industriellenvereinigung, Arbeiterkammer, Gewerkschaft und so weiter. Und äh, da kommt eigentlich nur zurück, wir setzen jetzt eine Steuerungsgruppe ein, wir bilden Arbeitskreise und das ist ja, zu also wenig. Wo, Kurze
4: Antwort, Frau Cicic? Wo ich Ihnen recht gebe, ist, wir haben keine Zeit, a, das Ganze abzufedern, aber b, wir haben auch keine Zeit für Diskussionen dieser Art. Ja, bei allem Respekt. Wieso? Wenn sich der Kr Krieg ausweitet, dann steht er übermorgen vor unserer Tür. Und ich habe das Gefühl, dass in Österreich, in Europa, im Westen viele nicht begriffen haben, dass Putin nicht nur hier weitermachen wird, A, sondern B, dass wir uns tatsächlich in einem Wirtschaftskrieg befinden und zu, zusätzlich eben, ich habe das auch schon bei Ihnen einmal gesagt, die fetten Jahre tatsächlich vorbei sind. Und natürlich werden was wir heißt, hier die als Politik sind alle möglichen sind die Implikationen abfangen leid, müssen. Aber böse, die Wahrheit aber ist, wir Staat, werden nicht alles abfangen müssen, ja? abfangen können, wenn sich der Krieg ausweitet. Ja, und Diskussionen jetzt ganz kurz darüber zu führen, was wäre, wenn, ne, sind zwar schön ja und gut, aber wir brauchen jetzt in dieser akuten Notsituation konkrete Hilfe. Ja. Natürlich müssen wir uns dann anschauen, wie wir das abfangen können, nämlich die Auswirkungen in Europa. Aber wenn wir jetzt zögern, geben wir dem Putin weitere Instrumente in die Hand. Wir haben uns abhängig gemacht, das ist das eine. Frau er droht uns nicht Antwort. nur sozusagen mit Flüchtlingsbewegungen, mit Energiekrise, ja. mit äh, Hungerkrise, sondern er wird einfach wo auch sind, weitermachen. Frau ja. ich also noch, noch kurz eine handeln. Antwort von ja. Ihnen, Frau Dutzler. Ja. Bitte. Wenn Sie sagen, wir müssen
5: rasch handeln, wo, wo sind die raschen äh, Maßnahmen, um die Teuerungen abzuwenden in der in der Bevölkerung wo sind die ich also ich sehe sie nicht der Staat hat durch diese Preissteigerung, durch diese Inflation einfach Milliarden mehr Einnahmen ja die werden nicht zurückgegeben es gibt kein Entlastungspaket gleichzeitig wird die CO2 Steuer äh, soll in Kraft treten die eine Überwälzung auf die Mieter bedeutet gleichzeitig kommt von Seiten der ÖVP die Forderung man möge auf Lohnerhöhungen verzichten um die Inflation Gut, also, also so ich bin nicht zu folgen, nicht hier zu also ich nicht hier eingreifen also ich dieses Ölembargo. Öl Lassen Sie mich auch einmal ja. reden. Die haben mhm. jetzt lange geredet. Dieses Ölembargo. Ja, ich muss in Wirklichkeit abwägen, was ist der Nutzen und was ist der Schaden. Ja? ich bin der Meinung, dass der Schaden enorm sein wird für arbeitende Menschen in Österreich mhm. und das kann man einfach nicht einfach so dir nichts mir nichts wie an die Sie Augen wie den Krieg also ja. bevor Ich möchte mal die Frau, Frau Chakarova fragen. politischen
4: Geplänkel verlieren, weil ich finde dazu ist die Situation einfach viel zu hart. Ja, aber Ihnen ist offenbar egal, wenn sich uns uns die Menschen
5: einfach mitten, nicht mehr leisten einem Lebensmittelkrieg, der
4: betrifft auch die Bevölkerung in Österreich. Darf ich Sie das beide Erste, kurz unterbrechen? Tun, ich möchte mal ist nachfragen. Putin stoppen. Da kenne ich keine Antwort der SPÖ Und Das ist ihre Antwort bitte. Was ist Ihre Antwort? Sagen Sie mir mal Ihre Antwort. Wir müssen Putin international isolieren, ja. wir müssen die Sanktionen verschärfen, ja. wir müssen die Ukraine tatsächlich auch ja, in der Selbstverteidigung sagen, mit Waffenlieferungen unterstützen. Wissen Sie, was es das heißt für
5: Österreich, mhm. wenn Russland die Gaslieferungen stoppt? Das bedeutet Massenarbeitslosigkeit in Österreich. Sie wollen, finde, dass wir weiterhin in der Abhängigkeit verantwortungslos bleiben? Die Abhängigkeit und Nein, und aber ja. wir können jetzt lange darüber ja. diskutieren, was in der Vergangenheit Sie falsch glauben, gelaufen a ist. Frau Dutzka, Frau Cicic, ich g unterbreche Sie beide jetzt. Es ist
0: sehr, sehr spannend. Ja. Aber ja. es ist eine, steht da eine Frage dazwischen, die ich zuerst noch mal an die beiden Experten und die Expertin Fragen äh, stellen will. Frau Czakarowa, die eine Frage, die da steht, bringt das überhaupt was, ein Ölembargo? ist das etwas was Putin überhaupt unter Druck setzen kann? Was sagen Sie er Selbstverständlich.
2: Tatsache ist, dass wir also dass die europäischen Mächte, die westlichen Mächte seit seit dem ersten Tag dieses Krieges den Krieg kofinanziert haben. Da ist die Rede von 63 Milliarden Euro, die wir in den russischen Staat aufgrund der Öl- bzw. Gaslieferungen äh, fließen lassen haben. Tatsache. Und das heißt, es Tatsache bringt was, weil dann auch, kein
0: Geld mehr für Öl fließt. Tatsache
2: ist auch, dass es eine Energiekrise in Europa gegeben hat, auch schon ohne den Krieg äh, äh, seitens Russlands. Und das heißt auch, es ist eine selbstverschuldete Krise zum größten Teil, weil Politik, Industrie, Wirtschaft über Jahrzehnte nicht die Hausaufgaben äh, erledigt haben, nämlich rechtzeitig zu diversifizieren. Und jetzt
0: müssen wir mit den Folgen dieser fällenden Diversifizierung rechnen. Und Herr Frikan, Sie habe ich auch eine Frage, eine grundsätzliche, was Öl und Nahrungsmittel betrifft. Sie haben jetzt einen Einblick bekommen in die österreichische innenpolitische Diskussion darüber, wie man die Folgen abfangen kann. Sie sind eigentlich meistens befasst mit armen Ländern, wo die Leute sich das nicht leisten können. Das könnte hier auch der Fall sein, dass Menschen am Ende des Monats nicht mehr einkaufen können. Was sind da die Mechanismen, die Sie empfehlen in solchen Situationen.
1: Sind also das wir...
0: Mehrwertsteuersendungen? Sind das Zuschüsse? Ist das zu sagen, wir können kein ölembargo machen, weil es ist einfach zu schädlich?
1: Also der grundsätzliche Punkt, wenn man international darauf. Das ist der klarste Bruch von Völkerrecht, den es überhaupt gibt. Und wenn wir in einem regelbasierten System leben wollen, in dem zum Beispiel die UN-Charta die wesentliche Grundlage ist, kann man das nicht akzeptieren. Das ist ein Signal, das gesendet werden muss. Nun, Arbeitet meine Organisation weltweit mit Haushalten, die sich das genau nicht leisten können. Und da geht es nicht um Lebensmittel wie Milch oder Fleisch oder Eier, da geht es um das nackte Brot. Ähm, wir arbeiten mit sozialen ähm, Schutzsystemen, wir haben ja ähm, händigen nicht nur Lebensmittel aus, sondern eben auch Bargeld. Da gibt es viele internationale Ansätze, wie so etwas gemacht wird. National, wie man die sozialen Härten abfedern kann. Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, wo man darüber diskutieren kann, was am besten hilft. Aber das auszubalancieren, ist natürlich eine schwierige politische Aufgabe.
0: Herr Wilimski, ich hätte von Ihnen auch gerne noch eine Reaktion. Ähm, Frau Czakarowa hat jetzt gesagt, natürlich wird es helfen, weil es Putin den Geldern abdreht. Und Herr Frick hat gesagt, das ist ein, ein großes Kriegsverbrechen, wo man was, etwas tun muss dagegen. Was sagen Sie angesichts dieser Diskussion zum Ölembargo?
3: Also, ich lese wiederum von Experten, aber Experten sind halt generell Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, dass Putin das Ölembargo nicht sonderlich treffen wird, sondern einfach die Verkäufe Richtung China und Indien gehen werden. Ich hätte nach dem Disput der beiden Damen. Zwischen der Sozialdemokratie und den Grünen, die Dame von der Sozialdemokratie auch gerne gefragt, was tut denn das rote Wien, um diese Teuerung aufzufangen? Auch da gäbe es Instrumente von der Wien Energie über die Preise im kommunalen Wohnbau, die Menschen zumindest temporär zu entlasten. Auch im roten Wien sehe ich gar nichts was an Entlastungen hier Sie bringt. Die einzigen, die es in Europa, darf ich nur kurz so sagen. Die sie in Europa gemacht haben, waren die Ungarn mit Viktor Orban, der hat den Benzinpreis gedeckelt. Das war schon einmal ein Versuch, hier die Menschen nicht in voller Härte zu treffen. Aber wir sehen bereits bei äh, der Diskussion Embargo und Sanktionen, wir treffen uns größtenteils selbst damit. Wir schießen uns ins Knie. Und das ist aus meiner Sicht nicht effektiv, denn ich bleibe dabei, das einzige Ziel kann es nur sein, zu deeskalieren, diesen Krieg wegzubekommen, irgendwo eine internationale äh, Aktion gemeinsam zu starten, ja, Putin auf einen Verhandlungstisch zu bringen und hier eine Lösung zusammenzubringen zu bringen, die Interesse der Menschen ist, weil äh, diese kriegerische Situation spielt in Wahrheit den US-Amerikanern voll in die Hände. Ja, sie verkaufen jetzt ihr US-Fracking-Gas zu einem wesentlich höheren Preis. Sie sehen ein wirtschaftlich ramponiertes Europa. Die NATO wird gestärkt, die Budgets für die NATO werden entsprechend angehoben. Die Amerikaner sind hier die lachenden Dritten leider in dieser Situation. Europa ist jener Bereich, der hier sich aber mit voller Wucht selbst ins Knie schießt und dazu noch zulässt, dass ein Krieg vor unseren Türen und vor unseren Toren stattfindet. Der ehrlich, gefährlich ist und ich teile hier die Einschätzung jener deutschen Prominenten und Intellektuellen, die in einem offenen Brief von einer Eskalation bis hin zu einem Weltkrieg waren. Und das muss man sehr, sehr ernst nehmen.
0: Herr Wilinski, diskutieren wir da weiter. Ich komme dann später noch mal ja. zurück darauf, wie man die Teuerungen abfangen kann und was man für die österreichische Bevölkerung auch zur Ernährungssicherheit tun kann. Aber greifen wir das mal auf. Es gibt jetzt diese Diskussion nicht nur in Deutschland, aber dort besonders, soll man der Ukraine weiterhin Waffen liefern? Vor allem soll man Panzer liefern? Und in Deutschland hat sich eine Gruppe von Intellektuellen zusammengetan, Das ist Alice Schwarzer dabei, das ist Martin Walser dabei, das sind Kabarettisten dabei und Schauspieler, die sagen, wenn man das tut, also wenn man der Ukraine wenn die Ukraine militärisch hilft, dann riskiert man einen Dritten Weltkrieg und das ist diese Lage nicht wert. Äh, ich möchte gerne eine Runde hier darüber diskutieren, so, wie kann man diesen Krieg beenden? Dadurch, dass man militärisch hilft oder dadurch, dass man das eben nicht tut, sondern äh, deeskaliert, wie es der Herr Wilimski nennt? Frau Czakarowa, was ist Ihre Meinung? Ja, meine Meinung ist
2: ganz klar zu diesem Punkt, nämlich wenn wir die Ukraine militärisch, nicht nur humanitär, wirtschaftlich, finanziell, sondern auch militärisch nicht unterstützen, Gäbe es eigentlich, oder hätten wir die Ukraine nicht unterstützt, hätte es keine Ukraine wahrscheinlich mehr gegeben, so wie wir das Land, die Ukraine, kennen. Und zwar war es von Anfang an auch das Ziel des russischen Präsidenten, dieses Land zu unterwerfen. Dass die Existenz eines souveränen Staates infrage gestellt worden ist, durch einen Angriffskrieg, glaube ich, ist es immer noch nicht in die Köpfe vieler, in Europa äh, äh, angekommen. Und das muss uns auch klar sein, warum wir diese Waffenlieferungen eigentlich befür, wo, äh, befürworten sollten. Nämlich, um die Widerstandsfähigkeit eines souveränen Staates zu stärken, damit sich dieser souveräne Staat eigentlich verteidigen kann. Die Ukraine kämpft selbst. Die erwarten eigentlich nur Hilfeleistungen von den anderen Mitgliedstaaten, die solche eigentlich äh, äh, schicken dürfen. Äh, aber den Kampf tun Sie selbst, also, Sie müssen das Also Sie selbst sagen so
0: Waffenlieferungen an. ja.
2: Auf jeden Fall. Auf Panzer. Und das führt nicht zu einem Dritten Weltkrieg, wie man es eigentlich schon gesehen hat, weil andere Staaten schon, also nicht nur in Europa, sondern auch äh, aus dem Westen, schon Waffen, schwere Waffenlieferungen äh, in die Ukraine geschickt haben. Und das hat auch nicht zu einem äh, Ausbruch eines äh, Dritten äh, Weltkrieges geführt. Äh, ganz im Gegenteil. Ja. Mhm. Also Das hat nämlich diese Widerstandsfähigkeit, äh, verstärkt und insofern konnte die, Ukra also die Ukraine eigentlich bis jetzt äh, weiterhin kämpfen. Also im Norden hat die Ukraine es geschafft, in der ersten Phase die russischen Truppen äh, eigentlich äh, mehr oder weniger zu besiegen. Und jetzt sind wir in der zweiten Phase, wo wir wieder darum äh, darüber streiten müssen, ob sie Waffen von uns bekommen sollten, also von uns von den europäischen Mitgliedstaaten oder nicht, mhm. wo es eigentlich jetzt um einen existenziellen Krieg geht. Also das will ich auch unterstreichen, für Russland, genauso wie für die Ukraine, geht es jetzt um einen existenziellen Krieg, der alles entscheiden wird und alles wird am Schlachtfeld entschieden, nicht in Wien, nicht in Berlin und schon mal gar nicht in Paris, sondern es wird vor allem am Schlachtfeld entschieden. Frau Dotzda,
5: was sagen Sie dazu? Russland hat ein souveränes Land angegriffen, ein klarer Völkerrechtsbruch, äh, ein Aggressionskrieg, für den es überhaupt keine Rechtfertigung gibt. Und das möchte ich hier in aller Deutlichkeit festhalten. Und die Ukrainer haben das Recht auf Selbstbestimmung. Sie haben das Recht, auch sich zu verteidigen. Gleichzeitig äh, muss man sagen ähm, haben wir die Situation auch hier wieder in einem Dilemma zu sein, weil ähm, Russland einfach eine Atommacht ist und wir geopolitische, realpolitische Machtverhältnisse haben, die wir auch nicht, äh, wo wir auch nicht unsere Augen verschließen können. Und das macht die Situation so komplex. Und das, das macht heißt, sie halt so schwierig. Verstehst
0: du richtig, dass man sagt, man soll keine Waffen liefern, weil man einen Atomschlag äh, auslösen könnte? Das ist ja die Position die jetzt in Deutschland von diesen Intellektuellen verbreitet wird? Also, ich muss dazu sagen, aus der Perspektive
5: Österreichs sind wir ein neutrales Land. Und die Neutralität ist in unserer österreichischen Verfassung verankert. Das heißt, es ist verboten, Waffen zu liefern. Also, aus der Perspektive Österreichs. Und es ja, ist auch verboten. Naja, schon eigentlich. Ich meine, ich rede jetzt. Worten na, Sie das oder nicht? Na, na, Was heißt, ich befürworte, ich befürworte die Neutralität na, als Österreicherin? Gewusst, na, na, lass Österreich, es mich einmal aussprechen. Wie kann man den Krieg ja? beenden? Und äh, dass Österreich sich humanitär enorm engagiert, hier Hilfsgüter liefert es ein enormes humanitäres Engagement gibt. Was ich eben sagen möchte, ist, dass wir hier in einer unheimlich schwierigen Situation sind, wo wir ähm, fragen müssen, ob dieses militärische Wettrüsten letztlich äh, zu diesen Lösungen führt und zu diesem Ergebnis führt, dass hier schnell der Krieg beendet wird. Und meines Erachtens besteht tatsächlich die Gefahr eines Flächenbrandes, den man äh, nicht unterschätzen darf. Die tatsächliche Problematik, dass wir die Gefahr haben, äh, dass hier ein Weltkrieg ausgelöst wird. Und was ich nicht will ist, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dieser, dass dieser Krieg von Dauer ist, dass wir ein, ein Gewöhnungseffekt eintritt, dass wir uns an diesen Krieg gewöhnen und dass dieser Krieg normal wird und dass das öffentliche Interesse nämlich abnimmt und dass dann wir ein, ein zweites Syrien mitten in Europa haben. Und das ist etwas, ich hätte noch Ich hätte noch gerne
4: denke, eine Antwort, Frau Dutzler, ja? weil
0: wir machen dann eine Pause. Ich hätte noch gerne eine Antwort von Ihnen, Frau Cicic.
4: Ja, ich hätte gerne eine Antwort endlich von der SPÖ. Die SPD und Herr Scholz sind ja da schon ein bisschen weiter als die österreichische Sozialdemokratie. Das ist eine, äh, eine Friedensbewegung. Naja, weswegen? Von wir sind natürlich für Abrüstung. Wir sind für nachhaltigen Frieden. Aber man muss sich schon fragen, Welche was Ab bedeutet heute, dass ja. nie wieder, dass wir alle nach 45, nämlich groß äh, als Appell ausgerufen haben, wenn wir die Selbstverteidigung der Ukraine nicht unterstützen und wenn wir tatsächlich glauben gegen diese faschistoide Ideologie vom Putin gegen diesen völkerrechtswidrigen Krieg können wir mit einer Peacefahne irgendetwas Wer ausrichten von einer Peace und genau das ist das Problem ja? diese Relativierung ja. dieses das? Glauben ja. dass wenn man sich weiterhin in der Abhängigkeit und in der Erpressung irgendwie äh, versteckt dass es dann besser wird nein es wird nicht besser da gebe ich ihnen vollkommen recht der Putin beobachtet jetzt ganz genau was tun wir in Europa und wie weit kann er gehen und wenn wir jetzt Nämlich die Ukraine dazu aufrufen, zu... Kapitulieren mehr oder weniger, uns einfach aufzugeben, dann ist das für einen Putin, der eine imperiale Mission und einem äh, Größenwahn unterlegen ist, nur eine Einleidung, Einladung weiterzuziehen. Wir sprechen gleich das gleich ist weiter, genau darüber? der Punkt. Und wie gesagt, das, da ist die SPÖ einfach nicht konsequent und denkt nicht. Wir sprechen zu Ende. gleich
0: darüber weiter. Mich interessiert auch Ihre Antwort darauf, Herr Wilimski. Und wir sprechen auch darüber, was man denn nun tun kann, um äh, die folgen bei uns, also hier in Österreich, die explodierenden Lebensmittelpreise, die Energiepreise, wieder runterzubekommen, was die richtigen Programme sind. Also bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wie kann man die Folgen des Ukraine-Kriegs in Österreich abfedern? Explodierende Lebensmittelpreise, Energiekrise. Wie kann man für Frieden sorgen? Und wie groß ist die Gefahr, dass Russland auf Waffenlieferungen an die Ukraine mit einem Atomschlag reagiert? Frau Dschitsch, Sie haben gerade gesagt, es ist notwendig, die Ukraine zu unterstützen. Ähm, weil Putin sonst immer weitermachen wird, weil er jetzt beobachtet, was Europa tut und sonst das nächste Land angreift. Herr Wilimsky, ähm, was ist denn Ihre Antwort darauf? Also man hat ja bisher auch nicht viel erreicht bei Russland damit, dass man ähm, sich nicht eingemischt hat.
3: Also zunächst erachte ich das, was die Frau Staatssekretär außerdem gesagt hat, also in weiten Bereichen für richtig und gut. Nämlich wirklich davor zu warnen, dass hier eine Eskalation stattfinden kann und wir alle sehr, sehr wachen Auges sein sollten und müssen, dass diese Eskalation nicht, standet, nicht stattfindet. Umso feiger finde ich das, was da äh, von Seiten der Grünen kommt, die, die, die so die Meinung haben, wir schieben über die Grenze ein paar Panzer und ein paar Maschinengewehre und helfen dann hier äh, die äh, Eskalation irgendwo hintanzuhalten. Ich halte das für naiv und ich halte das für gefährlich, wenn sie schon äh, in ihrer Denkweise, helfen wollen, dann schnappen sie sich ein paar Lastenfahrräder ja, und, und, und bepacken sie mit Maschinen und und fahren an die ukrainisch-russische Grenze. Ich habe das ein bisschen humorvoll gesagt, um die, die Perfitier dieses Gedankens hier äh, auf den Punkt zu bringen. Vergessen wir bitte nicht, die Russen sind eine Atommacht und je mehr wir hier Öl ins Feuer gießen, desto mehr ist auch das, wovor diese deutschen Intellektuellen und Prominenten in diesem offenen Brief warnen tatsächlich auch äh, äh, auf der Agenda oben. Und wir sollten alle wirklich wachen Auge sein, um statt den Ruf nach mehr Waffen immer wieder erscheinen zu lassen, endlich hier äh, mit einer Stimme sprechen und Putin an einen Verhandlungstisch in einem neutralen Land zwingen, um diesen Wahnsinn zu beenden, der auch ja, äh, auf unsere Kosten vollgeht und Europa und in Österreich die Menschen für eine sehr, sehr schwierige Situation stellt.
0: Herr Wilinski, die Frau Czakarowa neben Ihnen ähm, Lacht hier dazu. Sie können gleich reagieren, Frau Cicic. aber Frau Czakarowa, was sagen Sie zu dieser Gefahr, dass Europa durch Waffenlieferungen einen Atomschlag und einen Dritten Weltkrieg provozieren könnte?
2: Also erstens will ich unterstreichen, dass kein einziger europäischer Staat in der Lage war, diesen Krieg zu verhindern. Ja, also wir reagieren jetzt auf einen Krieg, der schon seit dem 24. Februar tagtäglich äh, stattfindet. Ein, und zwar ist es ein brutaler Krieg. Ja. Zweitens werden keine Waffenlieferungen auch äh, die Verwendung von taktischen Nuklearwaffen verhindern, wenn sich der russische Präsident dazu entschließt. Und er wird sich eigentlich dazu entschließen, nicht weil die europäischen Staaten äh, Waffen in die Ukraine liefern, sondern weil er die Erfolge, äh, im Osten des Landes vor allem, das ist jetzt die zweite Phase, also im Norden hat er keine, äh, keine Erfolge verzeichnet, weil er dann diese Erfolge nicht
0: äh, erzielt. Das heißt, Sie sagen, dass das Russland das selbst entscheidet, egal was Europa genau. macht oder nicht. Was dafür, ich will noch dazu sagen,
2: ja. kein europäischer Staat wird in der Lage sein, den russischen Präsidenten oder Russland dazu zu zwingen, äh, zu irgendwelchen Friedensverhandlungen. Also es gibt momentan Gespräche, aber in Wirklichkeit keine Friedensverhandlungen. Und die werden erst dann anfangen, wenn der russische Präsident und der ukrainische Präsident hochwahrscheinlich zusammensitzen. Also wir sind sehr, sehr weit entfernt von
0: irgendwelchen Friedensverhandlungen. Frau Dudzta, also ich, wieso sollte Putin ich möchte, darauf hören, was Europa sagt überhaupt in ja, dieser Frage? Ja, wissen Sie, ich möchte halt in dieser Debatte schon auch anmerken,
5: dass sich alles um diese Frage dreht, Waffen ja, Waffen nein, Panzer ja, Panzer nein. Und wissen Sie, wir haben jahrzehntelang eine Friedensordnung gehabt. Jahrzehntelang war es üblich, dass wir alle für Abrüstung waren. Alle für internationale Verträge der Abrüstung. Und für mich ist es in Wirklichkeit beunruhigend und erschreckend, dass dieses, dass diese Ordnung jetzt von heute auf morgen so zusammenbricht und Menschen, die jahrzehntelang auf Friedensdemonstrationen waren, das zählt alles nichts mehr. Das gilt alles nichts mehr. Und ich möchte nur eines sagen, Krieg als einziges Mittel, nämlich zur Friedenssicherung, Seien Sie mir nicht böse, aber das ist ein Rückfall in eine barbarische, archaische Zeit. Und es und ist für mich diese Kriegsrhetorik, diese Kriegslogik, wir denken nur mehr in Kriegsmustern, das ist beunruhigend, das, macht, das, das, wirklich, das hinterlässt wirklich Angst und ist beunruhigend. Und ich möchte das einfach nicht so hinnehmen. Ich möchte nämlich, abseits der Kriegslogik, auch anders denken können, andere Perspektiven entwickeln können. Mhm. Und mich stört halt, dass diese permanente Einschränkung gegeben ist. Herr Frick,
0: wollen Sie da direkt was dazu sagen?
1: Also nur zwei kurze Bemerkungen. Das eine ist, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist nicht die Eskalation einer Spannung zwischen zwei Ländern, sondern der Überfall eines Landes auf ein anderes souveränes Land. Und es fehlt ja wirklich nicht an Bemühungen, Friedensverhandlungen zu initiieren. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen war sowohl in Moskau als auch in Kiew. Es gibt momentan diese Bereitschaft nicht. Aber es ist nicht so, dass nicht alles getan werden würde, um Putin, um Zelensky in einen Verhandlungstisch zu bringen. Es gibt aber die Bereitschaft nicht seitens des russischen Präsidenten.
0: Frau Tschetsch, Sie waren doppelt angegriffen. Herr Wilimski hat gesagt, das ist naiv, was Sie sagen, dass es reicht, Waffen an die Ukraine zu liefern. Frau Dutzter hat in den Kriegsrhetorik mhm. und das Vergessen aller ihrer Friedensdemo-Erfahrungen ja. vorgeworfen.
4: Also angesichts der ernsten Lage ist mir die Lust an solchen Witzen vergangen und ich finde es sehr bezeichnend, wenn die FPÖ der SPÖ Recht gibt und die SPÖ noch immer total planlos ist, außer darauf zu hoffen, dass ja, Putin irgendwann einmal doch sich zum, äh, Frieden entschließt. So, das ist das naiv. Nämlich Beides. Bei der FPÖ ist es ja so, dass sie ja durchaus neben dem Kooperationsvertrag, äh, das um den Selfies äh, in Moskau ähm, abgesehen, ja ein Interesse haben könnte, dass sich nämlich eine Autokratie, wie Putin sie im Sinne hat, auch ausbreitet. Da sind sie wahrscheinlich Brüder im Geiste. Bei der SPÖ dagegen, ja, alle Friedensaktivitäten in Ehren. Mhm. Ich denke auch, besonders die Grünen kommen ganz stark aus der Friedensbewegung ja, nicht und das zu Recht. Aber man muss wissen, wann ist diese rote Linie überschritten? Und wann haben wir es, wie jetzt, mit Faschismus zu tun, mit einer Ideologie, die nicht bereit ist, hier sich überhaupt auf Verhandlungen einzulassen, sondern die foltert, die mordet, die vergewaltigt? Und da komme ich dagegen nun mal nicht mit einer Friedensdemo an. Das ist genau der Punkt. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Und das ist für uns Grüne wirklich verdammt schwer, hier diese Ent Entscheidungen auch zu treffen, weil wir laden so oder so Schuld auf uns. Potsdam, wenn Waffen liefern, ich sagen, dass Frau das Waffen oder äh hat das zufolge, dass damit Menschen umgebracht werden. Auf der anderen Seite ist die Schuld nicht größer, wenn wir uns jetzt zurücklehnen im restlichen Europa und zurück? einfach zuschauen, wie wer die Menschen in der zurück? Ukraine weiter abgeschlachtet wer werden. Das ist für, mich der, also es das ist für mich der Gradmesser. Es werden sowieso Waffen geliefert. werden immer deshalb, mehr schwerere ja, Waffen geliefert. und kommt. konsequent also alles Dunkel, alles zurücklehnen, Im Moment zurücklehnen. Und Putin sagen Sie wer sich zurücklehnt.
5: Ja, das hätte ich hm. nämlich gern gewusst. Ich sehe in Wirklichkeit permanente Eskalationsstufen, die anderen folgen. was ist ihr Es Rezept werden eben schwerere Waffen geliefert. Es werden, was ist es, werden, werden es, es gibt militärische Ausbildung. Machen. Und ich frage mich, was ist dann was ist dann, was ist dann der nächste Schritt? Wie wollen Sie den Schritt? Na, was ist Ihre Antwort? Habe ich Ihnen jetzt aus, schon na, ein paar Waffen? Mal gesagt? Ich, ich habe glaube, die Antwort oft gesagt
4: worden. Ich möchte jetzt nicht wiederholen. Ich möchte aber dazu sagen Genau, genau die, die Antwort SPD auch von Ihnen, Frau gehört, gehört,
0: so Tietje,
2: bitte. Ganz, ja. Nur ganz kurz, nur ja. einen Satz. Also wenn man eigentlich den Frieden wirklich haben will, muss man sich auf Krieg genau und gut vorbereitet haben. Und in Wirklichkeit geht es hier nicht nur um einen Angriffskrieg äh, gegen die Ukraine. Es geht auch um einen Angriffskrieg gegen diese europäische Friedensordnung, die Sie äh, eigentlich genannt haben. Die es eigentlich auch nicht mehr gibt, weil der russische Präsident sehr viele von diesen internationalen Verträge nichtig gemacht hat, indem er eigentlich einen Angriffskrieg Dritte, am 24. Flüssen. initiiert und begonnen hat. Also insofern müssen wir uns alle Gedanken darüber ja. machen, dass wir diese Friedensordnung eigentlich ohne das Beenden des Krieges, nie wieder herstellen ja, würden. Ich darf möchte gerne einen
0: zu... Übergang machen, Frau Tutz. Und vielleicht auch dazu sagen: Sie ja. sprechen ja nicht für die SPÖ als Partei. Da gibt es verschiedene Meinungen. Also Sie sind nicht als Vertreterin der Partei da, weil das jetzt ein paar Mal so rübergekommen keine klare. ist. Aber ich würde ja. gerne übergehen. Ich glaube, diese ja, Argumente die sind ausgetauscht Linie. darauf, wie man jetzt damit umgeht mit den Menschen, die davon betroffen sind. Und gern beginnend äh, in der Ukraine. Herr Frick, wie... Schafft man es, dass die Menschen dort zu essen haben, aber wie schafft man es auch, dass äh, die Lebensmittel, die dort lagern und verrotten, dort rauskommen? Die Landwirtschaftsministerin in Österreich hat heute sowas wie grüne Korridore vorgeschlagen, damit das Getreide zum Beispiel und das Öl aus der Ukraine rauskommt. Ist, ist sowas realistisch in einer Kriegssituation?
1: Also wir haben ja in der Ukraine diese merkwürdige doppelte Situation, dass wir natürlich humanitären Zugang zu den eingeschlossenen Städten brauchen. Da leben Zivilisten unter fürchterlichen Bedingungen, brauchen Nahrungsmittel. Gleichzeitig setzt aber dieser Ukraine-Konflikt sich weltweit fort mit Schockwellen bei der Ernährungssicherung. Und es wäre durchaus denkbar, sich zu überlegen, können wir nicht sicheres Geleit für Schiffe fordern um den Weizen auf die Weltmärkte zu bekommen. Zum Teil versuchen wir, über die Schiene das zu ersetzen, aber das sind Bruchteile der Kapazitäten, die Schiffe haben. Und das
0: Geleit bedeutet was? Bedeutet das, dass andere Staaten das militärisch sichern gegen Russland? Weil derzeit ist es ja so, dass Russland humanitäre Korridore weiterhin bombardiert. Also das funktioniert ja nicht.
1: Ja, und wir können momentan nicht mit Schiffen an die Ostseehäfen. Vor nicht so langer Zeit ist am Bosporus eine Seemine aufgetaucht. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Häfen vermint sind. Und selbst wenn es möglich wäre, Schiffe sind versichert. Und das Risiko ist so groß, dass jedes einzelne Schiff auf jeder einzelnen Fahrt jetzt 300.000 bis 500.000 Dollar Versicherungsprämie kosten würde. Das ist also auch prohibitiv. Und es besteht ja die reale Gefahr, dass ein Schiff eingegriffen wird, dass die Hafeneinrichtung, Richtung eingegriffen wird. Es ist einfach zu unsicher, um auf dem Seeweg zurzeit Weizen exportieren das heißt, zu
0: können. Sie fordern militärisches Geleit für solche Schiffe. Habe ich das richtig verstanden, wenn Sie sagen, sicheres Geleit?
1: Das ist nicht notwendig, wenn beide Kriegsparteien Zusagen geben, dass sie diese Schiffe nicht angreifen werden. Das ist, glaube ich, viel realistischer als militärisches Geleit, denn da wären wir ja genau in der direkten militärischen Konfrontation.
4: Darf ich da nur ganz kurz ergänzen, weil noch immer einige nicht begriffen haben, dass Putin nicht bereit ist für einen Waffen. Stillstand oder für Friedensverhandlungen. Wir reden gerade darüber, dass es keine humanitären Korridore gibt, dass es keine Ernährung für die Menschen, für die Kinder, für die Frauen vor Ort gibt. Wir reden gerade darüber, dass in Mariupol die Leute eingepfercht, eingeschlossen sind und wir erst verhandeln mussten, dass ein paar Zivilisten rauskommen. Wir reden darüber, dass eine Million Menschen nach Russland deportiert worden ist und wir nicht wissen, wo diese Menschen zum Teil sind. 200.000 Kinder, teilweise Menschen, die in irgendwelchen Lagern landen. In Russland werden jetzt die Kinder zur Adoption freigegeben. Wirklich, mein Plädoyer nochmals hier auch in dieser Sendung. Wachen wir auf, diese Bedrohung hört nicht morgen auf. Und, und wenn wir hier auf? nicht klar und konsequent sind, dann geben wir Putin weitere Instrumente in die Hand, und, genau diese Bedrohungen, genau ja, diese und, Verbrechen und weiter Meinung, und, auszuweiten. Und das ist genau der
5: springende Punkt. Und Sie sind der Meinung, wenn jetzt militärisch aufgerüstet wird, dann lässt sich ein Aggressor, der unberechenbar ist, der irrational handelt, beeindrucken.
4: Und das ist also diese Angst Punkt. vor Atom, die kenne ich schon aus Na, meiner Kindheit. Nein, nein, vor 30 Angst, Jahren hat Russland schon damit gedroht. Hab's, immer wieder. Ich habe sie jetzt immer gefragt, wieder. Ob sie wirklich Und das glauben, ist der falsche Weg. Äh, wenn Sie ein, mich ein fragen mich, ob Putin jetzt zur Ihnen. Raison kommt, ja. weil
5: jetzt militärisch aufgerüstet wird. Weil das wird mich nämlich interessieren. Also soweit wir wissen,
4: ist das lässt russische Militär weit schlechter aufgestellt logistisch als äh, wir jemals geglaubt haben womöglich im Westen und ja sie haben große Verluste äh, zum anderen auch also das zu bemerken und drittens okay. ja das stimmt tatsächlich dass man sich in so einer Situation auch wie die Ukrainer sagen entsprechend dem entgegenstellen muss das weil heißt, sie, alles sie andere glauben? bedeutet aufgeben ja. Kapitulation in Kauf nehmen das weiter gemordet wird dass
5: man Russland militärisch besiegen kann, habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, das sind die Argumente, die ja, da ausgetauscht na, sind. Sie haben gesagt, na, Verhandlungen, wissen, Sie haben gesagt, man muss militärisch glauben, dass sich dass man einen Krieg entringen? gegen eine Atommacht gewinnt? Das hätte ich gern gewusst. Wir wissen aus den Erfahrungen des Kalten Krieges. Mhm. Dass wir keinen Krieg gegen die Atommacht gewinnen.
4: Ja, Sie würden mir wahrscheinlich sagen, als ich noch als Kind in Polen aufgewachsen bin: Bitte gibt's Ruhe. kämpft nicht für eure Freiheit, kämpfst nicht für Demokratie, weil schon damals hat Russland mit Atom gedroht. Ja, und genau dieser Zugang, ja. den kann ich nicht gutheißen und die können die Ukrainer nicht gutheißen und die ich Leute in Transnistrien und Moldawien und in den baltischen Staaten genauso wenig. Danke, gutheißen. Frau Cicic. Ich brauche
0: jetzt noch eine Antwort auf diese Frage, die da im Raum
4: steht: Kann man Russland militärisch
0: besiegen oder stoppen? Ja, das da einzige müssen? Land, das wirklich,
2: wirklich kämpft momentan, ist die Ukraine. Und die Ukraine will Russland insofern besiegen, dass die russischen Truppen wieder vom ukrainischen Territorium verdrängt werden. Also es wird auf dem ukrainischen Territorium gekämpft. Nicht auf russischem Territorium, damit es auch klar ist. Ja. Also ein Sieg für die Ukraine würde heißen, die territoriale Integrität, die Souveränität des Landes sicherzustellen. Weil die Gegenfrage natürlich wäre in diesem Fall, wollen wir die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine aufgeben? Weil es einfach mal eine Atommacht gegenüber steht. Und wir müssen jetzt mal sicherstellen, dass diese Atommacht sich nicht angegriffen fühlt. Und ich muss jetzt noch mal einen harten machen. Zum Schluss nur. Ja. Kein Schiff wird äh, das Schwarze Meer verlassen, weil auch diese Weizen, also das, was jetzt der russische Präsident auch nicht nur gegen äh, die Ukraine, aber auch nicht gegen die europäischen Mächte, sondern gegen die Welt, also es sind so viele Länder, die momentan in Not sind. Und mhm. die sind jetzt Kollateralschaden geworden. Das ist die Tragik mhm. der Sache und das muss uns auch klar sein, also wozu er eigentlich fähig ist, um zusätzlich ja. äh, Leiden äh, hervorzurufen.
0: Jetzt sind wir fast am Ende der Sendezeit. Ich hätte gerne noch eine Reaktion von Ihnen darauf, Herr Wilimski, auch jetzt ganz konkret auf die Kollateralschäden, die ja auch bei uns ankommen. Wie, man, wie dämmt man die ein?
3: Naja, indem alles, zumindest mal von der Teuerungsseite her, unternommen wird in den ganz basalen Bereichen, äh, Deckelungen einzuziehen, damit die, äh, jene Menschen, die äh, ich, in den unteren Einkommensschichten sind, nicht unter den äh, exorbitanten Preisen für Lebensmittel oder Energie ja, zu sehr betroffen sind und parallel eben politisch alles zu unternehmen, dass Europa mit einer Stimme spricht, hier Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. Ich sehe und orte, wir jetzt gerade vier Tage Plenarwoche in Straßburg, die Uh, Mehrheit des Hauses, vor allem kommt es von grüner und liberaler Seite in Richtung Kriegsretorik. Da wird das Wort Frieden nicht einmal mehr in den Mund genommen und da unternimmt man nicht einmal mehr eine gemeinsame Anstrengung, uh, die Russen an den Verhandlungstisch uh, zu bringen und es ordentlich aus also einem völlig falschen Weg, der hier beschritten wird. Und ich gebe da oder knüpfe an an die Frage, die Frau. Staatssekretär aus der zu gestellt hat, kann man eine Atommacht besiegen ja, und wie weit lasse ich es eskalieren, ja, damit eine Atommacht sagt, wo, äh, jetzt ist zwar wirklich der Punkt erreicht, wo ich mich äh, zurückziehe, ich halte das für eine sehr, sehr gefährliche Strategie, hier so weit eskalieren zu lassen, äh, in der Hoffnung, dass Putin irgendwann mal sagt, nein, äh, hier äh, hört er jetzt auf und zieht sich zurück, das wird Danke, so nicht passieren. Herr und, und da sind die, die Argumente, Aktien glaube ich, ausgetauscht. Sehr richtig.
0: Danke sehr. Ich möchte zum Schluss noch mal mit Ihnen, Herr Frick, den Bogen zum Beginn der Sendung schlagen. Nämlich, was tut man jetzt konkret, um die Schäden in Österreich einzudämmen? Etwas, was die Regierung heute auch vorgeschlagen hat und was in der ganzen EU jetzt im Gespräch ist, dass man einfach sich unabhängiger macht, lebensmitteltechnisch, und äh, brachliegende Flächen, die jetzt... Äh, quasi von der Natur bewachsen werden, wieder zu landwirtschaftlichen Flächen macht. Das war heute ein Vorschlag von der Landwirtschaftsministerin Köstinger. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
1: Also ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir eine Biodiversitäts- und eine Klimakrise haben und dass diese Maßnahmen ja auch ihre Gründe haben. Wenn wir in Europa von einer Lebensmittelkrise, ich sage das in Anführungszeichen, sprechen, dann müssen wir uns ja auch vor Augen führen. Ich kenne die Zahlen in Österreich nicht, aber in Deutschland landet 80 Prozent des importierten Getreides gar nicht auf dem Tisch, das wird überwiegend Tierfutter und das wird zum Teil Biosprit. Also da haben wir auch noch große Möglichkeiten auszuweichen, ohne dass wir Jahre und Jahrzehnte von Umweltpolitik wieder in Frage stellen müssen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Ähm, danke Ihnen für die sehr engagierte Diskussion. Wir werden das weiter diskutieren müssen, das merke ich schon. Da eine Sendung ist zu kurz. Äh, danke für den Austausch. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Pro und Contra ist nächste Woche wieder da oder morgen um 20.15 Uhr auf Puls24. Und wenn Sie die ganze Sendung noch mal sehen wollen auf Puls24.at, finden Sie sie natürlich immer auch als Podcast überall, wo es Podcast gibt. Danke fürs Dabeisein.